0: mochileiro sem falta no ar, e hoje na bancada, para tentar seguir o script, está ela aqui na bancada, diretamente do Rio de Janeiro, Babi!
1: Olá! Estamos aí mais uma vez, acho que é o meu quarto podcast, tô adorando. Vamos lá, falar sobre um tema que eu adoro, viajar e casar, porque eu tenho muita experiência, sabe gente? Quatro anos <risos> viajando sozinha... <risos>
0: E diretamente de Bogara, em terras nepalescas, o casazinho mais fofo, conhecido também como Pandas Bem-vindo ao programa Rick Pri E aí, quanta honra poder participar
2: desse podcast Diferente da Babi, esse é o nosso primeiro... <risos> Estamos bem felizes por poder abrir totalmente o nosso relacionamento aqui nessa conversa agora, né amor?
3: Isso aí! Fala galera! Bom, sou fã de podcast, sou fã desse podcast, sou fã desses dois aí e do maritão também. Então, bora conversar sobre essa parada aí de viajar em casal. Babi, a gente
0: comenta o que, que aconteceu nos bastidores Babi Babi deu um mute, gente, olha só que que tá
1: Cria, <risos> Babi deu um mute, tô falando aqui sozinha
0: Boa <risos> é,
1: Garantei, eu acho que a gente precisa falar sobre o que aconteceu nos bastidores entendeu? É, estamos <risos> gravando esse podcast numa quarta-feira era pra ter acontecido há dois dias e Cainan Conte pra gente, por que que não rolou o podcast?
0: Estava eu acordando aqui próximo da praia, tudo tava ok pra gravar, e pra galera, só pra entender os bastidores, toma um tempo a agendar essa gravação, tem um fuso horário, cada um tá numa parte do mundo, tem a internet, aí faltando quatro horas, galera, tá tudo ok? Aí eles mandam, não. tivemos um problema, é, brigamos, eu falei, puta que lá merda. Probleminha técnico. Um probleminha, um problemão, falando de casal, em viagens, os caras brigam. <risos> o que calhou muito bem, porque a gente vai mostrar esse lado humano. para que viagem em casal não é aquele romance nos filmes que a gente vê? Não, é
1: foi virado
3: no Shirai esse dia. Olha.
1: Vocês querem contar pra gente o que aconteceu esse dia pra vocês cancelarem a gravação do podcast?
2: Eu posso te dizer que eu não lembro. As nossas Olha. brigas às vezes são tão assim, tão briga por bobeira que muitas vezes, como foi o caso dessa, a gente acorda Meio assim, cara, eu acho que eu briguei na noite anterior tal O que aconteceu mesmo? Por que, que eu tô bravo Com ela? Amor, por que, que a gente brigou? Não lembro também não. não Geralmente a Pri lembra um pouquinho melhor que eu A memória é mais falha Você lembra amor, o que, que foi? É,
3: eu acho que eu começou quando eu tava com sono E aí você tava falando muito alto E eu fico muito irritada ah, com isso Olha, olha que bobeira Papi,
0: olha Nossa que senhora eu, acho, a gente, eu falo por mim achando que a briga foi algo sério e de repente os caras. Era assim, sono, falando alto. Olha só, sono. isso foi muito certo. Mas
1: Puta privação de sono senhora. é um problema, cara.
0: Principalmente
2: é, pra é. Priscila. Vou te falar. Eu
1: brigo privou com ela com de sono. Vocês brigam
2: exatamente. quando estão com
1: fome? Eu brigo. Eu, tô, eu fico uhum. muito mal-humorada. Vocês têm, têm briga por causa de
3: fome?
0: Demais. Ambos.
3: <risos> ficam, só... ficam irritados, assim, com fome. Eu, eu
0: tive a <risos> chance, ou, ou não o privilégio. Mas de a gente ter já
3: detectou. Tem hora que já... a gente fala assim, é hora de... Acabou. Acabou a conversa, a gente come, depois a gente continua. Já rolou muito disso.
0: Eu convivi com esses jovens, e o ofício da Pri é chocolate. Eu acho que se o Rick privar ela desse, do cacau, ela surta. Como o Rick ela surta. É <risos> exatamente,
2: é isso que é um cara que conhece a gente <risos> que não fizeram esses três, essas três semanas de darbe, né cara mas é bem isso, não me prive da cerveja e não, não prive a Pri de chocolate que tá tudo
0: bem
1: então conta pra gente quais são os maiores motivos de discussão de vocês dois
0: começando por baixo já, sem perguntinha boa, já vamos começar a atacar
1: vamos lá galera já que a gente tá falando sobre, sobre o
3: tema né, vamos durante a viagem eu acho que a maior parte das brigas são por conta da gente estar tá à flor da pele, por conta de alguma situação. Situação bem específica de viagem. Porque essa uhum. coisa de viajar e ter que... Tomar decisões o tempo todo e você tá sempre se deslocando, sempre mudando. Você tem que ser flexível e você tem que tomar muitas decisões durante o mesmo dia. A rotina da viagem deixa a gente mais, assim, irritado do que o normal. O principal motivo de briga são as coisas... Sabe, eu, eu costumo dizer assim... Sabe aquelas brigas que você tinha com o irmão? Que também não devia... Também era uma hiperconvivência? Briga idiota... Ou, é, tava comendo um chocolate... Daí você fica ali segurando... Ele comeu tudo... Daí você fica... Mo é, mostrando chocolate aí que você ainda tem e daí aquilo vira uma briga é tipo isso vira assim da você rotina da viagem isso, né, viram coisas bobinhas sou eu
2: é, <risos> que bom, gente... o objetivo de hoje
1: então é não brigar no podcast né
2: exato eu tenho que temos essa meta se bem que assim, é ser um negócio muito assim legítimo né cara De brigar aqui no podcast amor vamos vamos dar vamos dar um jeito Ai, aí. Gente, não é não vamos tá.
3: fazer isso não vai ficar, ficar feio né? <risos>
2: Mas, no geral, eu diria que a gente acaba brigando por coisas bobas mesmo. Tem um monte de decisão para tomar. Como você não tem uma rotina, você tá sempre se deslocando. Você não consegue ter aquela rotina que você tem quando você tá no seu país. Acorda em tal horário, toma café naquele mesmo horário e tal. Então, às vezes, você tem muita fome. Às vezes, tá com sono por conta do desenrolar da viagem. aí são Ou, às vezes, tem um perrengue assim que aconteceu. Eles tem que tomar uma decisão rápido. Esse tipo de coisa acaba gerando oportunidade para brigas mesmo, sabe? A gente nunca brigou por algo fundamental na nossa vida. Ah, Cara, eu quero ter filhos, eu não quero Eu quero ir pro Japão, puta, eu não quero ir no Japão Ah, então cada um vai pro seu Você vai pro Japão, eu vou pro outro lugar Coisas muito fundamentais, assim, a gente nunca teve, assim, sabe Como razão pra uma briga da gente Sempre coisa boa, que a gente acaba resolvendo rapidinho E bola pra frente é, é. e a
1: viagem é muito intensa, né Então tudo fica muito mais a flor da pele Muito é, convivência, 24 horas Com certeza eu
3: <risos>
2: Intensa. Isso é uma coisa que a gente faz muito durante a viagem e é tá com o outro, né? Tá o tempo inteiro. Depois a gente vai falar disso. Tenho certeza que vão vir perguntas nesse sentido e a gente vai falar sobre isso também.
1: É, eu, sinceramente, não sei como é que vocês aguentam. <risos> Sacanagem.
2: <risos> Você tá nos encorajando, Babinha? Impressão minha.
1: Não, eu acho maravilhoso. Eu viajo sozinha. Eu vejo casal viajando olha assim, olho assim, caraca, cara, os caras são foda.
2: <risos> é, tem horas, que, tem horas que é complicado mesmo. Mas tá, ah, é bacana também. Tem, tem, eu acho que tem o Óbvio. o pró e o com, né? Tem horas que, como você, tudo na hiper... vida, exatamente. Essa hiperconvivência acaba sendo meio é, demais. Aí você que tá um, respeitar o espaço do outro. E tem hora que tudo que você quer é ter o outro do lado pra conversar sobre algo que você, algo que você acabou de aprender, alguma reflexão que você tá fazendo. Enfim, um momento no alto da montanha vendo o pôr do sol. Tem, tem, tem prós e cons. <risos>
0: Pri, Rick, os ouvintes, eles ficaram bem curiosos em relação à questão da privacidade. A gente sabe que é necessário, como qualquer ser humano, é intrínseco isso. Como é que vocês driblam essa questão da privacidade? É necessário você afastar fisicamente da companheira ou é só no silêncio? Como é que vocês fazem?
3: Bom, tem muitas formas de fazer isso. É, mas a que dá mais certo, normalmente, é quando a gente pratica respeito e empatia. Porque... Às vezes, não tem como a gente se afastar fisicamente um do outro. Então, às vezes, é uma questão de dar espaço para o outro fazer o que ele quer. E, às vezes, pode rolar, se afastar para assistir um Netflix, ficar na dele, sabe? Então, a gente aprendeu a dar uma afastada quando a gente percebe que o outro está mais irritado que o outro está precisando ficar mais sozinho... Não no sentido de ficar sozinho, mas de estar com outras pessoas para que a gente não fique o tempo todo só nós. Então, é por isso que a gente sempre prioriza ficar em hostel ou, então, fazer o couchsurfing. A gente procura equilibrar para que a gente não fique sempre sozinho. Então, essa interação com as pessoas ajuda a equilibrar, assim um pouquinho dessa hiperconvivência.
1: Eu conheço um casal que viaja, é, um casal que viaja junto e eles tiram tempo, às vezes separam, passam 15 dias, cada um vai para um canto fazer o seu rolê e depois se juntam. Vocês já pensaram sobre isso?
2: Sim, com certeza E isso é uma das experiências que vai acontecer Sem dúvida até o final da viagem Ainda que a gente ame viajar juntos A gente gostaria de entender Como que seria uma viagem sozinhos também Eu A única vez que eu viajei sozinho Faz muito, muito tempo E foi uma, uma viagem quando eu tinha uma cabeça completamente diferente, o objetivo era outro, foi para fazer um intercâmbio de um mês no Canadá. E a ideia agora, enfim, tendo já passado por tanto, né, junto com a Pri, seria me distanciar por um tempo. A gente pensou até, de repente, um mês e ver como é que funciona, sabe? Sozinho, enfim, o que, que eu absorvo, como é que vai ser essa experiência também. Sem dúvida a gente vai fazer isso até o final da viagem.
0: Você criou uma A dependência gente... tão grande que acaba esquecendo como é estar sozinho na estrada. Exatamente. Hum, com certeza.
3: Mas, amor, quem vai cozinhar pra mim, amor? Ah, me dei mal nessa.
0: <risos> Te vira, meu filho. emagrecer.
3: <risos> Não, eu concordo. A gente quer fazer isso, sim. É, são experiências completamente diferentes. É, e é importante para a individualidade de cada um também, né?
1: Eu lembro um podcast que eu assisti, que eu assisti, que eu ouvi Que falava sobre quando você tá sozinho é o único momento que você é realmente 100% quem você é porque quando você tá com outra pessoa, de alguma maneira você tem que ceder, você tem que adequar a sua fala, algumas das suas atitudes, pra você poder conviver em harmonia. E é quando você tá sozinho, você faz exatamente o que você quer. Vai ser muito interessante, eu tô, tô, tô ansiosa para essa parte aí também. Eu acho. É, e acho
3: que a gente pode <risos> fazer é legal? em outros momentos da vida também, né? A claro. gente... Acho que não é uma coisa pontual, se eu acho que for uma coisa que agradar a gente. E eu acho que vai, eu acho que é válido e é importante a gente ter esse momento é, individual. E a gente já fez viagens sozinhos, por mais que faça muito tempo, a gente já tem o gosto da experiência individual e a gente sabe que isso é muito importante. Então, ah, eu, eu acho que vai ser bem legal para os dois, acho que a gente vai voltar com muita história para contar, para compartilhar e, e muito autoconhecimento. Então faremos faremos
2: e... mas o mais, legal, e o mais vão... legal disso é que assim não. a gente quando a gente fizer isso não vai ser uma fuga ah nossa eu preciso preciso ficar longe da Pri ou ela eu preciso ficar longe do Rick vai ser para agregar na experiência como um todo dessa viagem já que a gente está fazendo uma viagem tão transformadora e tão imersiva enfim de tanto tempo a gente vai aproveitar isso para poder ter essa experiência mas não é uma fuga de nós mesmos sabe é, na verdade para se encontrar com cada um de nós
0: Henrique, na internet se lê muito que quando casais viajam a internet diz que 40% até 50% se divorciam as discussões vão para outro patamar vocês já são casados há muito nove anos, não é isso? Só para ouvinte se situar.
3: É seis anos,
0: se, seis anos mas, a gente, mas a gente está juntos desde 2008, nosso
2: primeiro beijo foi no dia 23 de maio de 2008 então, quando você. Ah, quando gente, você...
1: para que ele sabe a data, olha isso. Sabe, ainda ah, bem que, que, que,
2: é que é ele sabe. Essa.
3: Obrigada, senhor. Que eu
0: Alguém sei. tem que lembrar disso. Né? Meu então, Deus. Voltando para a pergunta. Vocês, vocês tinham noção, casal na relação de vocês, passaram pela cabeça que existia uma chance de divórcio nessa viagem, porque vocês não tinham noção da realidade de como é viajar em casal vocês poderiam estar tá colocando em risco esse casamento ou não? em
2: nenhum momento para te falar oh. bem a verdade de verdade, do fundo do meu coração cara é, não passou a, a Pri enfim, eu, eu imagino que também não tenha passado ela pode falar por ela, mas em nenhum momento, cara A gente só pensou nessa viagem como algo que iria agregar Iria fazer a gente melhorar, inclusive, como casal Que eu acho que é o que está acontecendo Eu acho que a, essa hiperconvivência ela, ela é uma faca de dois gumes, entendeu? Realmente, não, não é à toa que tem essa estatística aí Que você está falando De uma pancada de gente que se separa A gente, inclusive, tem, tem um casal, um ex-casal De amigos que, depois de uma viagem de longo prazo Acabou se, se separando Porque, realmente, você está o tempo inteiro junto com a pessoa. E você começa a aprender muito sobre a pessoa. Às vezes você enxerga coisas que você não enxergava antes. Enfim. Mas a gente também tem um trunfo a nosso favor que a gente já estava antes da gente fazer essa viagem a gente já estava há 10 anos juntos tudo bem, você está viajando e você aprende mais sobre a pessoa cada vez, mas você já tem um histórico de um relacionamento de muito tempo com, com, a, com a pessoa, então isso ajudou. É, a gente nunca teve essa visão assim mais amedrontada ou meio negativa, meio pessimista, caramba, será que vai comprometer o nosso relacionamento? A gente sabia sim que em diversos momentos a gente ia brigar batata, é o que está acontecendo <risos> mas enfim, a gente sabia também que a viagem seria maravilhosa para nós dois, por mais que a gente briga eventualmente.
3: É, da minha parte eu não pensei, nunca pensei nesse sentido. Nem quando a gente teve a ideia, nem quando eu tava planejando em nenhum momento, de verdade. que a viagem faz, na verdade, expor de forma mais rápida, aquilo, os problemas que já existem. Então, assim, aquilo que a rotina esconde, aquilo que a rotina, aquilo que, uh, numa rotina do dia-a-dia, -dia você facilmente bota embaixo do tapete, na viagem, isso vem como um tapa na sua cara, sempre, constantemente. Que essa sensação que eu tenho, aquele probleminha que o casal tem, que já, in, já incomodava na vida pré-viagem, era empurrado com a barriga, né? E na viagem, é que realmente se transforma um monstro. E a gente já tinha uma relação... A gente, desses 10 anos, a gente teve uma relação à distância de 5 anos, onde a gente aprendeu muito sobre individualidade. Acho que só por isso que o relacionamento à distância sobreviveu 5 anos. E depois a gente teve uma convivência muito próxima, porque a gente morava longe das nossas famílias e dos nossos amigos em Curitiba. Então, meio que em 10 anos, a gente teve duas experiências que acho que nos prepararam, assim, para para essa hiperconvivência hoje.
2: Amor, fazer um vou fazer um parêntese aqui, por exemplo, Pri falou: "Ah, tem coisas que você coloca embaixo do tapete, que na viagem você, né, não consegue colocar mais". Ela sempre colocou embaixo do tapete, que ela tinha medo de vento. Até a gente acampar em frente <risos> de um canyon na Namíbia numa barraca daquelas em cima do teto do carro, começar a ventar pra caramba e, e ela entrar num surto psicótico de que realmente, cara, a gente ia morrer ali, entendeu? Então, nesse dia eu falei, olha só, o nada tem medo de vento nunca falou nada, cara.
3: Mas nem eu sabia, meu filho.
1: A gente tá falando até agora de coisas ruins, né? Porque a gente sempre foca nas coisas negativas, desafios as brigas, mas em qual aspecto na relação de vocês é, se mostrou Tipo, inesperado positivamente, uma coisa que o Rick não esperava da Pri. E aí, de repente, durante a viagem, caramba, a Pri consegue fazer isso ou tomar esse tipo de atitude, e vice-versa.
2: Uh, começa aí, amor. Não, começa você.
1: Começa, começa aí, por Mor, porque eu sei. O, o que dizer. O, o, o,
2: ladies First, sei lá. Tá, ladies é esforço não, aí, rapaz. Enquanto você, você formula tá a tua resposta, eu vou pensando na minha, por favor. Não, é, o meu,
3: é a minha estratégia também. O cara
2: não tem pergunta pensar. simples,
3: sabe, gente?
1: Cara, sabe
2: o que que, sabe que que pega? Eu acho que a gente acaba... Como posso dizer, cara? A gente também, por outro lado, a gente romantiza muito. Fala, ah, cara, vou descobrir altas coisas e tal. E a gente, eu acho que... A gente é um tempão, né, cara? É, juntos, sabe? A gente começou a viagem já há 10 anos de, de, de relacionamento, né? E a gente teve essas experiências que a Pri falou. Então, sei lá, não sei se tem algo extremamente novo, que eu posso eu... dizer, cara.
1: Não, eu acho ótimo você colocar isso, porque eu acho que a viagem Ela não traz coisas muito novas. Eu acho que ela só mostra mais intenso características que a gente tinha
2: isso no mesmo. dia a dia.
1: Só que ela vai se mostrar mais intensa.
2: Assim, seria até estranho, né? Você chegar assim, fazendo essa viagem com a Pri, cara. Nossa, como assim? ela faz isso, sabe? Tipo, tô, eu tava há 10 anos com a pessoa. <risos> é que você só me mostrou agora, durante a viagem, amor. <risos> sabe? Tipo, então, é, eu acho que é meio que por aí. A gente, a gente se conhece muito e a gente sempre falou de tudo. Nunca teve filtros entre nós. A gente nunca teve problemas, assim, de... A gente não teve tabu. Essa é a verdade. A gente nunca teve tabu, sabe? A gente gostou sempre de falar sobre tudo. Conheço ela, ela me conhece. Só que durante a viagem, você tem mais chance sim de ver mais manias de ver mais trejeitos da pessoa de ver mais vezes como ela reage a determinados problemas esse tipo de coisa sabe é Mas uma nada coisa que eu sei assim, que
1: diferente
2: eu... de diferente eu não digo uma coisa que eu que a gente que eu consegui perceber por exemplo que ela, podia... ela
0: não sab... ela não sabia cozinhar de repente pô, a Pri sabe cozinhar ah...
2: não
3: continua sem saber ela,
1: ela, ca... ela continua ela sem saber falar que tá é verdade desesperada quando... Quando, ele vai... quando eles vão se separar quem... como é que ela vai comer não mudou não
3: menino.
1: não, o que
2: eu percebi na Pri é alguns medos porque cara, é normal às vezes você tem essa você tá fora da sua zona de conforto você, na verdade isso é bem clichê ah, mas, isso enfim, eu falaria é a, é a verdade. de mim
3: mesma, pode falar amor isso eu falaria oh. de mim mesma, acho que foi uma grande descoberta da viagem
2: que? Dos, dos medos você tá falando?
3: dos medos, é
2: ah tá enfim quando você tá na sua vida normal lá né trabalha final de semana sai para tomar uma cerveja na segunda-feira você volta trabalha assim por diante aquela coisa um pouco mais rotineira você não tem oportunidade de perceber algumas coisas de e aí por exemplo a gente estava acampando na Geórgia e a gente preferiu fazer dessa maneira porque é um país incrível né de natureza enfim até recomendo muito para quem tiver ouvindo fazer uma viagem para lá e a gente acampou demais assim justamente para poder aproveitar essa conexão que a gente teria com a natureza, com as montanhas, com os lagos Que o país tem para oferecer e tudo mais Só que é um, é, é um país, enfim, como a gente tava numa área montanhosa Enfim, eu, é, a gente Tava numa época de chuvas E, e aí sempre tinha trovoadas E tudo mais, É uma, uma coisa que eu percebi Por exemplo, foi que a Pri, ela tem medo Assim, ela tem muito, muito Medo de algumas grandes Demonstrações de poder da natureza, assim Então começa a trovejar animalescamente, assim Claro, você tá na barraca, está um pouco mais Vulnerável, eu percebi algumas situações de quase pânico, que acho que ela conseguiu. Eu também
3: tenho, Pri. É. Nossa, pavor, menina. Meu pai amado. Eu não sabia disso, não, mas isso, o Henrique tá falando disso dos medos. Parece que é uma coisa ruim, né? Mas isso que ele percebeu e que também é uma descoberta minha é uma coisa boa. Com Porque certeza. Eu posso lidar com isso, entende? Então, só para
2: do Henrique ele
0: descobriu,
3: é. descobriu, meus medos. <risos>
2: Uma coisa que, que, eu, que eu posso falar de mim, cara, mas, mas como é ainda eu que tenho mais. que falar de
3: você agora, Henrique.
2: Eu tô te ajudando, então tá bom. vai, Fala de mim. Eu tava te ajudando, mas manda bala, então, vai.
3: Eu já sabia que o senhor e meu marido era uma pessoa assim, muito, muito forte pra algumas coisas e tal. Mas eu não imaginava que ele conseguisse. Isso me surpreendeu mesmo, e me surpreende até hoje. Como ele consegue levar tudo o que acontece na viagem com bom humor, como se estivesse em casa, sabe? Ah, tranquilo, tá ventando? Tá ventando. Ah, vamos ter que fazer uma caminhada de tanto? Tudo bem, tranquilo. Vou mandar 5 km com a mochila, vamos. Tranquilo. Então, isso eu já sabia dele, né? Isso era, sempre foi uma característica muito forte, mas eu não imaginava que ele fosse tão que ele tinha tanta energia tanta ele não fica mal ele não absorve coisas negativas ele não se sente cansado é muito difícil e isso eu admiro nele e me impressionou na viagem assim essa força que ele tem essa energia que ele tem e essa positividade isso realmente assim me surpreendeu na viagem
0: ganhou o dia Rick. que
3: lindo que
0: lindo. ganhei cara, fazer... eu, eu vou
2: até dar mais um gole e... na minha cerveja aqui
1: <risos> e deve fazer uma puta diferença também nessa né, positividade, essa energia no dia a dia de vocês
3: Faz porque eu não sou assim, né? Eu sou bem bipolar, eu tenho... Eu mudo bastante, assim... De... Adoro a sinceridade da pre Eu sou terrível, não sei como o Henrique me aguenta, de verdade. Tô, amor, não,
2: peraí, porque... peraí, 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 também é não é assim. muito amor, eu te amo demais. Não, é assim,
3: não, 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 não é assim, né? sou
1: terrível, não sei como ele me aguenta, Nossa. não. Peraí. Não, eu yeah. sei, oh. eu não quero
3: falar, né, Babi? Eu tenho meus truques, né? <risos> Mas, resumindo, falando no casal como um todo, o Henrique falou certo, não dá pra romantizar. Não dá pra você sair para uma viagem dessas como casal e achar que você vai descobrir coisas maravilhosas, que você vai se descobrir como casal, que tudo vai se resolver. Não dá pra romantizar. Eu acho que a viagem, muitas vezes, ela é vida normal também. Ela, ela exerceba alguns problemas e tudo mais, mas, assim, não dá pra... Colocar na, na viagem, na conta da viagem, uma expectativa grande de que, sei lá, tudo vai mudar, eu vou descobrir coisas. Porque eu acho que não dá para romantizar dessa forma, acho que a viagem é vida normal também. É, não, eu
1: concordo, mas, por exemplo, às vezes, eu viajando sozinha, aí vem uma amiga, ai, quero viajar com você, vamos viajar, vamos. E aí, você descobre que a sua amiga é muito maravilhosa na sua cidade, mas. Aquela amiga de 15 anos. Mas que quando você vai viajar com ela por 15 dias, ela não é tão maravilhosa assim. Para viajar com, com, com você. Entendeu? Então, às vezes a pode gente ser... A gente
2: sabe exatamente o que você está falando, viu? Às
1: vezes pode ser que acontece isso com alguns casais, entendeu? Que nunca viajaram juntos e aí, de repente, descobre uma faceta do outro que, tipo assim, cara, somos insuportáveis juntos.
3: <risos> Ou às vezes tem alguns casais que, para, de repente, seguirem aí com uma vida dois juntos, precisam de mais espaço, de mais individualidade. Na verdade, não existe certo e errado. É, existe você do tipo assim nossa realmente eu amo essa pessoa só que para a gente estar tá junto a gente precisa preservar a nossa individualidade e tá tudo certo a volta ao mundo não é para esse casal é, acho ótima
1: sua colocação
3: de não existe certo e
1: errado não é para todo mundo o que funciona para um casal não necessariamente funciona para outro e cada um vai encontrar o seu caminho que? Que, que
0: eu, a gente usa bastante Couchsurfing, mas eu nunca usei como casal, é uma outra vibe eu fico imaginando até que ponto dividir uma cama na estrutura da casa até que ponto o homem, e a mulher aguentariam estar naquela situação eu não sei se eu aguentaria não sei se teria saco, pra ser sincero
3: receber, você diz? Pra receber?
0: não, usar o aplicativo em si como casal ah. sozinho já é ai, difícil é é... Cara, ai, é
3: maravilhoso
0: cara, é muito legal
2: até porque, cê, assim, ó você tem o ônus e o bônus, vai é, o fato de você estar em dois, por exemplo eu tenho certeza que diminui a possibilidade de, não que isso seja um problema gigante no surfing. pelo contrário acho que isso é, é, a, é a pequena minoria mas a gente sabe que existem alguns casos de assédio, né? O fato de estar em casal até diminui um pouco essa possibilidade, porque, pô, são duas pessoas, então... Eu acho que a pessoa fica um pouco mais, assim, de tentar qualquer bobeira. O cara que falava, vai ali? querer
1: assediar não vai, não vai receber um casal. Ele vai procurar Exato. mulheres sozinhas.
2: Alguém mais... É, exatamente. Uma situação mais de vulnerabilidade, né? Bem isso, infelizmente. Mas tem sido incrível, cara. A gente, a, a gente deu... Eu acho que a gente tem dado muita sorte até de... de... Até agora, basicamente, a gente só ter tido experiências é, legais. Umas muito mais legais, outras legais, mas todas muito boas, assim. Todas, todas positivas, né? Com o E a gente tem aprendido muito, assim, também, cara. Sobre as culturas, né? Como a gente falou. Sei que eu tô desviando o assunto, falando do Couchsurfing em si. Mas é, é a fazer Couchsurfing em casal, eu vejo que não há problema nenhum. Até porque as pessoas que recebem como sendo casal já... Geralmente já é flexível, então a pessoa. Por exemplo, o primeiro caso de da gente, um, um, um indiano super querido que, que morava em, lá em Amsterdã, e ele falou: Cara, ó, vocês são um casal, então peguem, peguem a minha cama, eu uma aqui no sofá. A gente se revisou, pô, não, um dorme no chão outro dia, outro no sofá, outro na cama e tal. Mas ele, ele foi querido de: pô, beleza, vocês são uma unidade, o né, um casal, duas pessoas, então tá aqui, não vou é, ferir a. A, vamos dizer assim, a possibilidade de vocês dormirem juntos, sei lá, não sei se você tem alguma outra mas, coisa. Mas, gente, ó, né?
3: tudo, tudo no casal é conversa e limite. O casal tá viajando. Legal. Então, quais são os nossos limites? Ah, eu não quero dormir na casa das pessoas, porque eu não me sinto confortável, porque eu gosto de estar tá no meu quarto. E tem muito casal que viaja e não usa o couchsurfing Ok, mas, tranquilo, pera, mas os dois estão felizes limite... com isso.
0: Esse limite vocês hum. têm um diálogo, vocês conversam oh, Rick, esse é meu limite, eu não quero Passar por isso A gente conversa assim a, pode por exemplo, exemplo,
2: Podemos A gente vai, geralmente Se deixar por mim, como eu, né, como eu falei eu, eu gosto muito de me relacionar com todo mundo Gosto de conversar e tal, então se deixar por mim Eu acabo fazendo o puramente a tripa inteira E a Pri tem mais esses momentos que ela não, não Quer fazer, daí a gente conversa sabe enfim acho que no Irã teve teve isso por exemplo certo amor da gente conversar e falar não agora eu queria fazer um
3: é, agora né, eu ia de que não quero dessa maneira teve sim normalmente eu falo quando eu não estou afim de ficar na casa das pessoas não é que não só casal não queira
1: usar o Couchsurfing várias pessoas que viajam ao mundo não usam Couchsurfing porque não tem interesse eu sou do time da Pri, que às vezes eu, eu faço Couchsurfing e às vezes eu quero mi, mi, minha Privacidade, tipo, adoro interagir Mas de vez em quando, vamos lá, né É bom ter,
3: ter um pouquinho De privacidade Ai, Babi, isso é demais, gostei. Vou viajar com a Babi.
0: Tio Pri,
2: <risos> <risos> três dias, depois, Tá bom, Kainel. Kainel, tá onde você tá agora? Onde você tá agora, tio?
0: Eu tô, tipo, eu tô numa praia. Consolar. É, é, esquece. Beleza. Agora. Eu, a gente vai separar esse casal, Babi. A gente vai ser o fator de desses dois aí.
1: Eu Imagina, quero, pra... quero
0: isso, não. Quero eles quero juntos o máximo possível, se aproveitando aí a viagem ao mundo. Eu não, eu quero é. que tu Eu é. quero criar aqui. Nossa, cara. Ai, eu sei, isso Já deu pra
2: claramente aqui. Deu pra ver claramente aqui quem que é o diabinho e quem que é o anjinho aqui dessa conversa toda, né?
0: Aqui a autenticidade, é só um good eu sou o Hit
1: cop, é só por esse eu sou policial
0: bonzinho. Good cop total. <risos> Mas vem, vem aqui uma, uma curiosidade, quando vocês viajam em casal, vocês acabam conhecendo pessoas, seja pelo court ou no bar e vice-versa, já aconteceu de você, o Rick ou a Pri, encontrar uma se pessoa... Você que... Não, não, não é vou verdadeira. nesse nível, eu não sou tão ruim assim. <risos> Imagina, ou não você vai com a cara da pessoa, mas a Pri não vai com a cara, e como é que sei lá, você fala assim, tá bom, Pri, se eu não gostou da pessoa, então a gente não se relaciona no quesito amizade. amizade. Já aconteceu isso ou não?
2: Não lembro. O que lembro. você acha, amor? Eu não lembro também, cara.
0: A Eu gente, geralmente, lembro. quando a
2: gente não gosta de alguém, é, é, é engraçado isso, mas é meio que junto, assim, ó. Vou te dar um exemplo. No em todo, com as experiências de hospedagem, todas foram incríveis e muito legais, como a gente falou. Só que teve um hangout que a gente fez quando a gente estava na cidade de Kashan, no, no Irã. E, enfim, a gente não ia ficar na cidade, né? A gente estava fazendo uma parceria com uma empresa de, de, de turismo, a gente estava num, num hotel. E aí, a gente não ia ficar na cidade... Não ia ter oportunidade de fazer couchurf naquela cidade. E a gente falou, ah, vamos fazer um hangout. E a gente, enfim, tinha um cara que tinha já oferecido hospedagem pra gente. A gente falou, ah, vamos sair pra fumar um, um narguilé e tomar um chá. Lembrando que não tem cerveja no Irã, né? Enfim. E aí a gente. Peraí, é... que tem cerveja
1: no Irã sim, hein? Pera não, aí, tem. Pera a aí. gente até
2: pode tem. falar dessas experiências. Tem, a gente tomou também,
1: né? Não, mas, não precisa Mas não tem assim. Não precisamos entrar é... no assunto Irã, não. Peraí. Foca
0: aí. na falta foca não, na pauta. Não, falta, não tem
2: assim, é widely available, sabe? Lugares públicos, sim, né? né? não, não. Eu,
1: eu sei, eu sei, mas só porque <risos> tem como achar, entendeu? Vamos deixar pra galera, vai pirar, vai pegar aquela cervejinha legal.
2: Aquela, aquela cervejinha proibida, né?
1: <risos> Exatamente, que é proibida Vixe. mais gostoso.
2: Exatamente. É. Enfim. E aí a gente foi fazer esse, esse hangout com o cara, e meu Deus do céu, cara, nossa, foi horrível, assim. Completamente diferente de todo mundo que a gente conheceu no Irã. Assim. Um cara realmente bom que a gente sabe. Separar o que, que é uma exceção, o que, que é um, um senso comum.
0: Babel, e uma... vamos falar
1: de. Você vai falar? Fala aí.
0: Quer perguntar a coisa sem assim, pudor? Fica à vontade.
1: Coisa sem pudor? Eu... Eu ia só para Ixi... a próxima pauta que era financeiro, mas assim, separei é o pudor, não, não. vou perguntar vai, vai. logo se rolou já uma homenagem, entendeu? <risos>
2: Caralho, é, não, é assim, eu ia
1: perguntar, eu ia, ia para assim, a próxima pergunta da pauta, que era sobre questões financeiras. E aí o cara lança, sem pudor, então vamos lá. Rolou homenagem na viagem? O bom, o
0: bom é que vai ser o final do episódio, vai ser aqui, pô, tipo, ia homenagem. Vai ser isso, o ai, ai. Ó, então, Faz a perguntinha aí da parte financeira. Ó, só pra você ter uma ideia. Mas aí, não minutos. pode pular
1: sub... sobre. <risos> <aí>, <risos>
0: Não, só para <risos> ter tempo. A gente tem mais ou menos uma hora e a gente de conversa, tá? Tá. Só para tá Então bom. faz a pergunta do financeiro e o pudor é todo seu, Babi. Eu tô de boa. É, a, gente foi... vai, a gente vai responder sobre dólares
2: ou sobre sexo agrupal? Não entendi. Os não,
1: dois. Vamos <risos> <só, só>, <risos> lá. É, calma. Vamos lá é Sobre responsabilidade Tem uma parte super importante na viagem Que é a parte financeira né? E aí teve algum imprevisto Quem é o responsável é, Como é o planejamento Dessas decisões financeiras Ou de outras decisões Mais, mais complexas Rola apontar o dedo Para o amiguinho Precela a culpa é sua Henrique você mandou mal
2: eu acho que, na verdade, a maneira como a gente tem feito durante a viagem é como a gente também fazia antes, assim. Desde que a gente casou, efetivamente, né? Quando a gente começou a, a morar juntos. A gente sempre teve uma, assim, uma, um, um lema que era cara, tudo que entra, seja 40% da renda do casal que veio, vamos supor, minha e outros 60% da Pri, ou 20% ou 80%. Enfim, tudo que entra é válido e tudo aquilo compõe um bolo só. A gente tem essa filosofia financeira. Então é o dinheiro do casal, não tem o dinheiro separado. Até porque a gente é muito permissivo. Cara, eu não vou falar para a Pri, amor, não, não compra determinada roupa ou não faz tal experiência porque vai gastar e tal. Essa consciência Até financeira... Com chocolate? É muito... Até com chocolate, cara. Na verdade, olha só, oh. se eu contabilizar chocolate o valor que eu gasto com é cerveja versus o não, que falo... ela gasta com chocolate, vai ser assim, brutalmente diferente, sabe? A cerveja vai pesar muito mais. Oh. Então não dá nem pra oh. entrar nesse mérito. Eu... Isso aí é um tabu, eu... Cabo... oh, oh, Kainan. Não entra nesse papo, não, cara. <risos> ah, pera, eu eu vou começar a fazer as contas dele. aqui.
0: <risos> não, eu, eu perguntei isso aí, só pra descontra a equipe, quando eu tava lá no Egito, eu lembro muito bem que a Pri entrou no shopping comigo. Ela encheu o braço de chocolate e o primo falou, você comprou tudo isso de chocolate? Então é só pra... e, e o que, que eu respondi,
3: Caíno? Respond... Provavelmente eu respondi sim.
0: <risos> <risos>
2: Quero saber uma
1: coisa. Assunto cerrado. Tem, tem alguém do casal que esteja de mão de vaca, que fala assim, controla, não, pra... não vamos gastar com isso não, ou os dois são, não oba-oba, mas mais tranquilos, como é que é isso?
3: Ai, cara, acho que a gente é bem equilibrado os dois. Acho que por isso que a gente nunca teve problemas assim. Com, com... Grana, A gente né? sempre foi Porque... com é com essa. A gente sempre foi. Acho que os dois têm um perfil parecido, que é um perfil ponderado. O perfil ponderado é aquele que os dois se preocupam com as finanças, mas a gente se dá sempre, inclusive antes da viagem, a gente sempre se deu, comprou aquilo que era importante para nós e o outro nunca questionou assim. <risos> Ó, uma pergunta pra vocês em
1: relação ao amor de vocês. Durante essa viagem, o amor de vocês foi ressignificado? O que que tinha uma conotação e aí, de repente, durante a viagem é, foi ressignificado e começou a ter uma conotação mais forte, um significado mais forte? E aí, enfim, o que vocês... Se vocês sentem isso, né? Sentiram,
2: enfim? Sendo totalmente sincero, eu não acho que a viagem tenha ressignificado o que a gente sente um pelo outro, assim ela intensificou, porque vendo a Pri como ela é nas, né, de uma forma muito mais crua do que eu via antes, porque a gente tá muito mais tempo juntos e tem muito mais oportunidades de, de, de aprender sobre o outro, eu só confirmei que a que eu fiz a melhor decisão da minha vida escolhendo essa mulher para passar o resto dos meus dias, assim. Sei que esse negócio ficou meio romântico ah, agora. Ai, gente, eu vou chorar aqui. Mas, <risos> mas eu acho que não é, não é, não é a viagem que, que, que vai impactar na maneira como a gente ama o outro. Eu acho que o quanto a gente é feliz, o quanto a gente, sabe, fica contente com a presença do outro. Enfim, eu, eu não... De verdade, não, não acho que a viagem esteja alterando a... Em, em, em alguma faceta do meu amor pela Pri. Eu só acho que ela tá adicionando mais amor no, no, na equação toda, assim. Porque eu tô tendo mais chances de ver ela. E felizmente, tô tendo mais chances de, de descobrir que eu pô, fiz a escolha certa pra mim. É isso que eu diria. Tá saindo uma lágrima. Né? E você, Pri? Oh, conta meu Deus.
3: Aí. Caiu... Oh, amor. caiu uma, caiu duas. <risos> é muito amor, viu, mesmo sem depilar toda semana, sem escova no cabelo, sem maquiagem é muito amor, meu Deus do céu porque eu eu não tiver, gosto de... é isso aí é a sua
2: casca, meu amor, isso é sua casca eu gosto do que tá
3: aí, entendeu? Ai, é. que ótimo, porque <risos> <risos> a viagem judia, viu? Ô, oh, dó da gente, viu? Ó, oh, eu tava pensando aqui, enquanto você tava falando Primeiro, obrigada, né, amor? Gostoso ouvir que isso, que né? Às vezes, no dia a dia, a gente... É tanta convivência, né? Que o podcast tá dando oportunidade da gente até revisitar amor, eu falo que eu te amo E todo falar dia. sobre isso A gente fala mesmo <risos> E briga todo dia também <risos> Também. Ó, para mim, é, o que acontece é o seguinte: a gente já não era muito ligado. Para mim, o que que ressignificou? Teve uma, sei lá, um significado diferente. A gente nunca foi ligado, assim, a datas e presentes e, por exemplo, data Dia dos Namorados ou aniversários, aniversário de casamento e tal. A gente já não era muito ligado a isso, assim, né? Comercialmente falando. Mas aqui na viagem, assim, isso foi pro chão, assim significância zero mesmo. Claro que a gente comemora o dia do casamento, a gente, claro, tomou uma cervejinha ali na varanda e tal, comemorou um dia especial, mas todas essas datas, assim, eu, como é todo dia, a gente não tem dia pra gente é, ser feliz e comemorar e falar coisas bonitas e tal, então isso eu ressignifiquei isso, sabe? Se... Essas datas, essa coisa de. É, é, porque rolava uma expectativa, sabe? Às vezes de ganhar um presente, de me levar para jantar, de não sei o quê, eu tinha um pouco disso. Agora eu tenho zero, assim, porque isso realmente, nessa nossa. nesse, no, no, nesse novo estilo de vida que a viagem nos trouxe e que. A gente vai permanecer com isso, mesmo depois da viagem, algum, algumas coisas, assim. Nisso, nessa, nessa nossa nova relação, essas coisas, assim, têm zero importância hoje pra mim. Então, acho que eu ressignifiquei essas expectativas, assim, dessas datas de querer tal coisa e tal, então,
0: Agora, vem cá, alguns países, eles têm uma mente muito mais conservadora em relação à demonstração de afeto, seja a Arábia Saudita ou o próprio Irã, vocês podem dizer isso. Vocês se atentaram a esse pequeno detalhe, como é que é você não poder fazer demonstração de afeto, seja um beijinho no rosto, isso se tornou em algum momento um obstáculo para vocês?
3: Isso não, porque, não assim, olha, na verdade, nesses países, por exemplo, vamos dar como exemplo o Irã, nada de anormal, a única coisa que a gente não podia e não se sentia, não é que nem não podia, a gente não se sentia confortável de ficar beijando, essas coisas, mas em vários outros lugares a gente já não sente, não se sente à vontade, mas no Irã não tinha problema nenhum, podia dar beijinho, podia andar de mão dada, tudo tranquilo, não sentimos é. nenhuma... É...
2: Mas, e falando do Irã especificamente, foi até um, um, uma, uma quebra de... de pré-conceito, né? Uma coisa a gente ver o país, outra coisa a gente chegar lá e ver como que a coisa é na prática. Já foi muito mais fechado do que é hoje, mas a gente viu, inclusive, vários casais iranianos andando de mão dada, o que nos deu uma certa, um certo conforto a assim, gente fazer a mesma coisa, sabe? A gente evitava de ficar, né? Super, né? Aquela coisa adolescente e tal, assim, meio explosiva no meio da rua. <risos> mas andar de mão dada, esse tipo de coisa, não tem problema nenhum. E outra, ninguém vai entender a gente se a gente falar qualquer coisa um pro outro, entendeu? A gente sempre tem várias formas de você demonstrar carinho, né? A gente acaba lembrando da, da, de demonstrar carinho daquela maneira de passar a mão, de tocar no cabelo. Mas, você, cara, olhar no olho da pessoa profundamente falar alguma coisa é tão ou mais carinhoso do que um gesto físico
0: especificamente, né? A então, que eu diga. Por quê? <risos> oh, <risos> pra yes! Para você eu entender volto, a volto. piada... <risos>
1: tem que Pode ouvir
0: o podcast. O é, tem que ouvir o podcast da Índia pra entender a piada. É um, é um momento jabá de outros episódios, para Aproveitar. Opa.
1: A... E aí, Ouvirei eu, eu dou a dica, assim o spoiler vai pro final. É, é, uma, é, uma, é uma prática muito boa pra casal, hein? Indico.
2: Ah, é? <risos> oh, yes. fiquei curioso.
1: Ou <risos> oh, quero saber. Então, voltando pro tópico de briga, né? Brigaram feio. O negócio, o bicho pegou. Vocês recorrem a quem? Tipo, vou ligar pra minha melhor amiga, vou ligar pra minha mãe. Socorro, quero matar o Henrique. Socorro, a Priscila meu saco. Como faz?
2: <risos> Eu tomo uma cerveja.
3: <risos> Eu como um chocolate.
1: <risos> Eu vou
2: até o bar mais próximo, compro uma cerveja e tá tudo bem. Não é brincadeira. Não, né? não é possível, gente. Só isso... Não, não é só isso, tô enchendo o saco Isso é parte do processo No geral, não é que eu seja insensível, tá? Mas eu, como posso dizer, sem deixar a Pris chateada Geralmente, nas brigas, a gente, a, como posso dizer A Priscila fica um pouco mais chateada do que eu, assim, enfim Porque eu sei que daí, no dia seguinte vai estar tá tudo bem Sei lá, não, não sei se é não dar importância como eu deveria ou levar a vida leve demais, ou sei lá o quê O amor é o mesmo, tá amor? Fica tranquila, mas é, geralmente ela fica um pouco mais chateada. Então, eu acho que o processo, para mim, é mais rápido, assim, sabe? No geral, vou tomar uma cerveja, vou ler algumas notícias, ligo para pra amigos, eventualmente, ou para a família, porque é nesse momento, né? Você briga com a pessoa, aí você sai, aí você tá sozinho, né? Por mais que seja naquele momento, sei lá, meia hora, uma hora, três rodinhas você tá consigo mesmo, né? Nessa minha dificuldade de ficar sozinho, eu acabo falando com algumas pessoas, geralmente pessoas que eu gosto, ligo e, e bato um papo, isso também ajuda a dar uma. me trazer um certo suporte, vamos dizer assim. A prisão é um pouco diferente. Explica a tua, meu amor.
3: Pois é, eu tenho muita dificuldade de expor. Quando a coisa tá acontecendo, sabe? Eu costumo ficar quietinha mesmo. Eu não consigo verbalizar isso pra ninguém. No momento em que eu tô chateada, eu realmente prefiro ficar no meu cantinho. E tem outra coisa. Eu não sei se é só meu isso ou se isso acontece com outros casais, assim. Casados ou não. Independe disso. Mas depois que você tá com alguém... É muito difícil você compartilhar isso com a tua família. Eu até adoraria ter uma mãe que ela não ficasse preocupada. Mas se eu for falar pra ela que eu briguei com o Rick... Mãe toma as dores, né? Então ela vai começar a ficar brava com ele, entendeu? E no dia seguinte a gente tá bem. Então eu procuro não compartilhar isso com a família. Porque senão a família toma as minhas dores e começa a ficar chateado com eles. Com as amigas, eu não sei. Eu tenho a percepção de que elas... Sei lá, tem mais o que fazer do que ficar me ouvindo reclamar. Se isso é bom ou ruim, sabe-se lá, Deus.
2: Juca, né? obrigado por
0: ter sido <risos> meu suporte emocional há uns três dias atrás, tá? Tem <risos> importância, depois você paga a minha conta lá, tá a conta. Ah, era tal. você
3: que ele tava falando, alto!
0: <risos> ele é, ligou no é, é. meio do nada. Também,
2: amor! <risos>
1: Então, tem uma frase que diz que nós somos a média das cinco pessoas que nós mais convivemos. Era uma reflexão que um amigo meu, que viajou em casal, o Gu, tinha bastante. Então, depois de tanto tempo junto, é realmente importante a gente não esquecer quem a gente é, quais, nossas, quais são as nossas opiniões. E, sobretudo, não se deixar levar pela opinião do outro. Senão, vocês acabam virando... Vocês até falaram, né? Que é uma, uma unidade, o casal. Como é isso para vocês? Vocês conseguem identificar coisas que vocês absorveram um do outro? Vocês conseguem entender, assim, isso é meu, isso é do Rick, isso é nosso? Como
3: é isso? É, faço um exercício quase que diário para preservar as minhas vontades e a minha identidade. Sempre tem um no casal que puxa mais, que tem, assim, a personalidade mais forte. Sempre tem, é normal. E essa pessoa é o Rick. Principalmente na viagem, que acho que te convida a uma reflexão maior. Você tem, acho que, mais tempo para pensar em você, nas coisas que você tá fazendo e tal. Essa é uma coisa, assim, que acho que foi quando eu tava no, no Egito. Ô, Cainá, oh, você lembra daquele dia que você conheceu o Rick pela primeira vez, que eu não fui? Tava só o Rick?
0: Lembro, tá. sim.
3: Nesse dia, foi o dia... Caiu algumas coisas, assim, na minha cabeça nesse sentido, sabe? A partir desse dia, eu comecei a refletir cada vez mais, assim... Sobre as coisas que eu realmente quero e tudo mais. Agora, num casal tem uma coisa... Ou rola concessão ou não rola. Eu procuro saber aquilo que é realmente importante para mim. Aquilo que é real. Porque assim, ó, ah, vamos ali tomar sorvete de uva ou de abacaxi? Se ele quer o de uva muito, eu vejo que ele quer muito de uva, eu posso abrir mão do de abacaxi. Tipo, não vai me ferir. Mas se é uma coisa que vai me ferir, que vai me machucar, é uma coisa que eu aprofundo na conversa e tento preservar em mim. Maravilhoso.
1: É, eu diria, oh. Se
2: você puder complementar, cara, eu acho que a gente não. A gente tende a pegar uma mania um do outro, né? Alguns pensamentos acabam se alinhando, porque em um determinado assunto um tem um, argumentos que acabam, sei lá, fazendo o outro enxergar um determinado lado que ele não tinha e tal. Mas a gente consegue, eu acho que, sim, relativamente fácil, preservar nossas identidades como, como indivíduos mesmo. E é incrível como você pode passar por uma mesma situação. É por exemplo, ver um mesmo filme ter uma mesma experiência com alguém, enfim as duas pessoas e cada um ter uma, uma, um impacto em si mesmo completamente diferente, assim, sabe uma reflexão completamente diferente, então é, eu acho que dá, por mais que a gente viva 100% do tempo juntos, consegue, de certo modo preservar a tua própria é, identidade, respeitando que você a, o que o outro pensa enfim, não, não necessariamente discordando daquilo, e assim por diante
0: Fabi, chegou aquele momento que o pessoal tanto gosta, putaria, sexo é o que o pessoal gosta.
1: Opa! Bosta.
0: Ui! <risos> Eita! E, e só de bastidores, pra galera entender, a gente elabora umas perguntas e a gente manda pro convidado só pra ele ter uma ideia de que pergunta a gente vai fazer. E o casal Pri e Henrique falaram aí que deixaram, fizeram uma anotação dos lugares que fizeram coito, não é isso? Ah, amor, eu diria, coito, eu Kainan. Falar... Coito, não, eu diria amor mesmo, tá? Uma ah, é? foda, uma
2: rapidinha. coito é um negócio é, meio antiquado, Kainan. Aonde eles treparam?
0: Ó, eu, eu Bem deixar, melhor. Eu vou deixar, eu vou sumir, deixa a Babi conduzir agora, porque ela se empolga. Eu tô aqui de boa ouvindo. Gente, Vou dar até. O que eu
1: vou só, que ficar pensando no de Babi. Babi?
0: Deixa pensar
1: mesmo. Vamos lá, gente. Olha só, claro. primeira pergunta que eu vou lançar. Vocês já transaram em
2: hostel? Quarto compartilhado. Com
1: certeza. Oh, 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 oh. Tem várias Com técnicas. Certeza.
2: Quais um são as técnicas? técnicas Conta aí. Você está tá falando do hostel como um todo? Do quarto compartilhado? Do banheiro? Quarto compartilhado. É é? Especificamente do quarto compartilhado. Tem técnicas? Não,
0: Vai até o limite. Você falar que ah, já fui na lavanderia, fala. Aí, como a Babi perguntou, fale as técnicas. Porque esse, esse episódio... Ah, as
3: técnicas. Não, é episódio, legal. As pai, técnicas é vai legal.
0: casal. Casal vai querer ouvir esses episódios. Imagina, tem um olha, casal se preparando
1: para viajar o mundo. Eles estão pensando na viagem deles. E aí, estão preocupados como é que vai ser a vida sexual deles no hostel. Então, vocês entram aí com as
3: dicas, entendeu? Com certeza. Ah, gente, não precisa se preocupar, gente. Ó, a primeira dica é importantíssima. Se você vai reservar um lugar no hostel, você reserva a cama de baixo e a cama de cima. Por quê? porque se alguém reservar a cama de cima a cama balança e o um amiguinho vai saber, não é legal então você já pega <risos> as duas <risos> essa é adorei dica. essa dica <risos> ah, excelente dica
2: amor. A... Muito, muito utilizada por diversas vezes
3: a segunda dica olha, tem hostel que tem esses rostos modernos, maravilhosos tem alguns que tem curtirinha, né? aí é chuchu beleza, né? aí é mamão com açúcar mas tem rosto que não tem, né? Os mais simplão, aqueles Baratex, que né, viajam em baixo custo, você pega rosto barato, rosto barato, não tem cortina.
2: Aí, aí, tem aí posso fazer um adendo? Ah. Tem toalha e tem, olha só, <risos> quando não tem cortininha, sempre tem um cabra que vai roncar pra caralho. Entendeu? Esse cara vai ser aquele cara que ele vai ajudar. Igual quando você vai fazer um cocôzão, num lugar que você tá perto assim, do banheiro, perto de uma sala, você liga a torneira. Por quê? Porque o barulho eu da torneira dá aquela abafada no lado. som, sacou? Henrique, o ninguém cara que quer roca... saber
3: da sua técnica, Henrique. É? Ah,
0: Deixou mais. É ninguém sabe. Ótimo. Ah, não.
1: Ah. É, hoje é, eu é não isso. Isso. a Eu acho que todo usa isso,
0: ninguém gente... fala. A gente sempre reclama. Eu do coloco
1: cara. música também.
2: Que também ajuda. É que a música, Eu ela, ela te incrimina mais, né, Babi? A música, a pessoa sabe. Ah, não, não tava aí. ouvindo música. Agora tá ouvindo música. Hum, foi dar uma cagadinha. Né? Mas. Ah, é... a água. Você tá desperdiçando a água ali mó tempão, é. dependendo Ai,
1: do...
3: é verdade. Isso é verdade. verdade. Não tinha pensado Não,
2: não, música. mas não é, não é mó tempão. É só apenas durante o momento dos kibes. Mas enfim, <risos> voltando pra parte sexual. <risos> sempre tem um cara que vai roncar no hostel, entendeu? Aí você espera esse cara. Começar a roncar na sinfonia dele e tal. Aí ele vai ajudar a trazer um barulho pro rosto ali, entendeu? Pro quarto. Aí dá uma, dá uma diminuída no impacto que você vai fazer ali do barulho Isso ajuda também, né amor? Ajuda De é resto,
3: eu só curti né? ser feliz é agora né? que Não, pera agora... Você esqueceu
2: do banheiro Esqueceu do banheiro, peraí ah, Como eu não vou é falar fácil. do banheiro? O banheiro, banheiro de rosto, geralmente, às vezes, né, tem aquelas várias cabininhas e tal Tem alguns banheiros que, inclusive, são unissex Outros não, beleza ah. Unissex é um pouco mais fácil Quando é separado, daí você tem que ser um pouco mais certeiro mas, você tem Mas, amor, cabininhas. a dica Muitas principal
3: vezes... é não fazer isso em horário de pico.
2: Isso. Porque aí vai comprometer a dinâmica do rosto.
3: Tu vai abrir a Adoro! porta e tá pra usar. <risos> horário de pico em hostel não funciona, cara. Não vai lá na hora do banho da galera, né? daí tu vai sair e vai ter fila. Não, horário de pico, não. Essa é a primeira dica. E <risos> a segunda é sair com cara de quem tava fazendo xixi. Naturalidade. Também é boa.
2: Exatamente, <risos> é, porque é é todo cara?
3: mundo trepa.
2: Exato, cara. Exato. Exatamente. Ó, oh, até pô, os rostos deviam ter uma, uma, uma cabine específica para isso, né, cara? Pô, podia inovar, Nossa, ter um lugar é específico. Lá, é, é, é o lugar da... Né? Nem todo mundo quer... quer pagar lá pela suíte privativa o cara quer ficar na suíte no, no, no quarto compartilhado e beleza ainda ter a oportunidade de dar aquela naquela né, bacana marota ali um, com privacidade né? vou começar a dar essa sugestão para o rostos que a gente ficar <risos> e conta uma
1: coisa conta essa lista aí que vocês se prepararam para contar quais foram os lugares mais diferentes exóticos estranhos que Sei lá como é que vocês querem chamar, mas aí lança essa lista aí, gente. Fala não, a gente tem.
3: fez essa lista porque, assim, a gente esquece, né? Aí a gente falou, cara, a gente vai esquecer porque a gente começou a lembrar. Falou... Aí o Henrique falou uma, que eu falei nossa, eu tinha esquecido completamente. E daí a gente fez a lista, não só para, né, para se preparar para esse momento do podcast, mas também para a gente recordar desses memoráveis aí, né, amor? A lista foi... vai ser guardada... Uh, para o futuro e com é certeza.
2: Casa... <risos> e sabe o que é engraçado? A gente às ah, vezes tira é. foto, obviamente não da gente fazendo coisa, não que isso seja um problema, é. enfim, mas a gente tira foto. Por Do exemplo, lugar. hoje eu tava revisando as fotos, né, que tava organizando as fotos e tal, eu mostrei para a Pri assim, com um sorrisinho meio de danadinho. <risos> a gente tava na Toscana, começando então por aí, vai, a lista qual, não lembro qual cidade, se isso era Siena Montaltino, não lembro qual era a cidade na Toscana a gente tava, tinha alugado um carro e aí tinha um lugar assim, era... porra, super inspirador você lembra qual era a cidade, amor? Eu não vou lembrar agora Aquela... mas enfim, era um lugar Acho super bacana não. super inspirador não tinha ninguém, aqueles cenários de Toscana um ciprestes e tal Aquela, aquele romance, aquela vontade súbita.
0: A oh, gente deu aquela, de aquela estacionadinha no
2: carro assim. Falou:
0: Opa. de toda essa lista. Eu quero saber se tem um lugar. Você sabe qual é o lugar? Da Rave Tem da Rave nessa lista aí ou não? Acho que
3: não, claro o normal. Tem. Lá foi Abogalum. o normal. A Bugalum. Ou oh, foi maravilha lá. Você quer saber se a gente. Não, cor... não, não, Kainan. Não, a gente é de dormir no mesmo quarto, Kainan. Não, a resposta é não. Então, então,
0: eu queria saber. Mas olha eles só. Foram...
3: Olha, estavam dormindo no mesmo quarto,
1: é isso? É, eu,
0: eu perguntei para saber se eles foram tão profissionais a ponto de eu dormir comprando e não perceber nada. Eu falei, será que eles fizeram no mesmo ambiente que eu estava e eu não percebi? <risos> Não, não, lá não, não. né amor não, não, não. Não, lá, lá, não, lá não mas ó, a
2: gente poderia ter falado que sim, amor o cara ia ficar falando nossa, nossa ele ia ficar puta
0: ninja. <risos> deixa eu passar é... a oportunidade
2: mas
1: conta aí dos oh, lugares assim mais diferentes
3: uma, a primeira top de todas que a gente lembrou não sei se tem alguma outra que supere essa foi nas dunas do Saara num lugar, assim, De, na duna, em cima da duna, é. Não, não é no acampamento lá, o dentro do quarto do acampamento, não, foi na duna.
0: Carinha no corpo, como é que faz? Tá cara, você leva
3: uma
2: canga, Kainan, Kainan use usa, usa a imaginação, ó, você leva uma canga <risos> e você não. faz com jeitinho, rapaz. Ah, é que você entendeu? falou
0: top, top, falei, pô, esses caras foram roots, fizeram na areia mesmo, ali. Não, não, levou uma não canguinha, foi higiênico
3: né, pô? até. Mas é que foi muito Foi muito legal, foi muito bonito também, porque a gente tava lá, e a gente subiu uma duna, já era, tipo, sei lá, bem tarde, todo mundo já tinha ido dormir, era tipo 11, e meia-noite. Tava uma lua foda, assim, a gente escalando a duna. Foi memorável essa.
2: É, essa, essa
0: é uma das Fica <risos> da a dica blinds. aí pra
3: galera que for pro Saara. Só
2: vale subir a, a Duna
3: aí.
1: E... <risos> a outra a é
0: ser dica também, a outra dica no Saara é não ande à meia-noite, antes da noite no Saara. Também tem essa dica, né? Às vezes você não quer encontrar dois animais.
2: <risos> Mas olha, posso te dizer? A, a chance de se encontrar alguém é, é, é baixa, né, cara? É grande demais. Enfim, a gente. Você não vai fazer isso também do lado do acampamento. A gente foi umas dunas um pouco mais pra frente. Tava seguro, vai. E tá uma lua cheia, então dá pra ver um pouquinho. E
1: no Irã? Teve algum lugar no Irã, assim, tipo.
2: Teria, né, Priscila? Se não fosse aquela dor Opa! de cabeça, né? falar Ele... então, vou falar, ó, vou pode, falar aqui, vou jogar vou jogar isso aqui no podcast tá? menina ficou aqui.
3: chateado
2: fiquei chateado a gente a gente <risos> foi toda uma, uma, uma cara uma, uma saga para gente chegar no lugar que a gente tava numa época de assim um dos meses de mais calor no Irã a gente Eu tava avisei. agora em setembro lá exatamente fomos para o sul aí a gente tava lá em cashman e aí a gente foi para ilha de Hormuz Pô, um cara emprestou uma barraca pra gente, a barraca é daquelas que dá pra se abrir dos dois lados, assim, show de bola. A gente se fudeu pra chegar até lá, teve que fazer um trekking, calor desgraçado, a gente não sabia o caminho direito, foi pra esquerda, não tinha lugar pra se abrigar. Enfim, cortando ali, resumindo a história, bateu a noite, ficou fresquinho, maravilhoso, não tinha mosquito nenhum, assim, o um cenário extremamente inspirador, não tinha mais ninguém, praia totalmente deserta, uma lua maravilhosa. E aí eu falei, oi Priscila, tudo bem? Aí ela falou, tudo bem, tirando essa dor de cabeça.
3: Amor, é pra falar. Põe, põe, deram, põe, põe, Aí não rolou. É porque é ela perguntou no Irã, né, amor? Ó, o Irã, tinha umas praias aí nessas ilhas que eram bem desertas. Nadão pelado, tudo. Mas, cara, eu fiquei com medo. O Irã, eu fiquei com, com receio mesmo, vou dizer a verdade, assim. Fiquei com medo Ou de alguém, seja... sei lá, aparecer. De, ah, não de sei, todos
0: eu fiquei com de, de todos os países vocês fizeram um carimbinho. Só o Irã é que não carimbou o passaporte.
2: Carimbamos no Irã, né, Kainan? Claro, Caína. Só... Imagina, óbvio. 40
3: dias. Quare... 45, tá maluco. Você é louco?
0: Ah. <risos> não sei. Não
3: é não, rapaz.
0: Tá, carimbou todos, então. Entendi, entendi, entendi.
3: Ah, digamos assim, não rolou fazer peripécias, né? Porque eu não me senti confortável.
2: para não
0: falar é, Aí fazer
3: fazer também não faço, não.
2: A gente. O que, amor?
3: Fazer fazer também não faço, não. né
2: concordo. Eu e a não concordo,
3: concordo. Não ia
1: rolar. Tem que ser especial
2: de aí, alguma tem. maneira.
3: Aí só,
1: aí só a gente vai gozar, e eu nem aproveita a situação, né, não? Ah, tô fora. Esse negócio é, aí tô tá... fora. Não, não, tem
3: mais idade não. anos depois. Não.
2: Tem que ser bom pros dois, <risos> sem dúvida.
1: Então, para finalizar esse bate-papo, conta para gente que conselho vocês dariam para quem está pensando em viajar em casal.
2: Se entenda primeiro antes de atingir, antes de começar a viajar, antes de pegar a estrada. Se o casal já não está bem e acha que a viagem vai resolver a vida do casal, vai ser uma solução para aquilo que já não está legal, talvez o caminho não seja isso aí não. Talvez a viagem, ela, talvez não, a viagem vai com certeza... <risos> É, aflorar um monte de coisa Trazer um monte de coisa à tona e, e a tendência é Dar merda Então acho que essa é a primeira dica que eu poderia dar
3: Respeitar o espaço do outro Eu acho que não tem viagem De volta ao mundo, de longo prazo De casal Que consiga sobreviver Ou consiga ser feliz Ou consiga ser prazerosa Sem que o outro aprenda a dar espaço apesar de estar em casal, dar espaço e respeitar, muito respeito no que o, nos desejos do outro, assim. as pessoas têm vontades diferentes, e essa viagem é uma viagem de, não só de conhecimento do casal, mas de autoconhecimento, então muito respeito para o que o outro quer fazer, muita conversa na frente de fogueiras, muitas, muitos olhares, muitas taças de vinho em pôr do sol, porque... Viajar sozinho é maravilhoso, mas uma viagem em casal tem coisas maravilhosas como você poder compartilhar uma reflexão, uma dor, um choro e da individualidade, muito amor e muita curtição juntos.
0: No momento jabá, galera, hora de vender aquele peixinho, seja ele fresco ou não. Então, Pri e Henrique, escolha aí quem que vai vender o peixe hoje.
3: Eu vou vender o peixe. Nós somos <risos> o Pandas Pelo Mundo, então nossa conta lá no Instagram é Pandas Pelo Mundo, e ah, nós não damos dicas de viagem, nós não vamos falar o quanto a gente gasta por dia por país mas a gente fala do nosso dia a dia, a gente mostra o que a gente tá fazendo, a gente mostra palhaçada, a gente mostra os lugares, a gente fala o que a gente aprendeu, a gente fala, sei lá, a gente mostra o que a gente é, e se você se interessar por isso, corre lá, é muito bem-vinda.
0: Boa. Babi, qual é o seu peixe de hoje?
1: O peixe de hoje é o de sempre, BabiCade no Instagram.
0: E aqui é o Cainã a voz sempre vamos ser direto, tá lá o Kainan.tuito no Instagram, o site nortinassul.com. E yeah, obrigado pela conversa. A gente se vê no próximo episódio. Valeu, pandinhas pelo Papo. Uh, o...
3: Valeu, que Isso. conversa foda, que delícia. Muito foda boa demais. a conversa.
0: Adorei. Valeu, gente. Então, só Beatriz. Beijo,
3: tchau. Beijo. Beijo. Henrique, ba... você tava viajando. De não, não, eu, eu tava... com gosto de Eu sei
2: que eu dei uma devagada, mas, porra, deixa devagar também, né? Um papo isso aqui, não é?
3: Você vai ter devagar pra caramba. Não, eu
0: quero <risos>